0: Makeup Lover es un podcast original de Julio Arroyo Academia. Muchísimas gracias por acompañarme en un nuevo episodio de Makeup Lover Este podcast creado para todos los amantes del mundo del maquillaje Soy Julio Arroyo y en esta oportunidad traigo un tema que permite entender Cómo el maquillaje se volvió algo, y abro comillas, socialmente aceptado Cómo pasó del mundo del teatro a la vida cotidiana Bueno, y para dar inicio con esta información Quiero compartirles una frase que me encanta del gran diseñador francés Yves Saint Laurent que dice El más hermoso maquillaje para una mujer es la pasión pero los cosméticos son más fáciles de comprar Bueno, y Make Up Lover inicia ya Makeup Lover bueno, para empezar a hablar de este tema, y este tema es un tema apasionante, ¿no? ¿Por qué? Porque a todos nos ha tocado oír que la mamá le dice «No se me porque parece una mujer de la calle». Sí, parece una putita, así no se maquillan las mujeres decentes, siempre el maquillaje ha estado asociado con las mujeres pecaminosas, ¿no? en la mente de algunos conservadores, así como yo, instalado en la 4T, pero bueno, los conservadores a veces dicen el maquillaje es para las mujeres de la calle, para las actrices, para las cabareteras, como si fuera un delito realmente, pues maquillarse, ¿no? Entonces... En este episodio quiero hablar de un tema muy interesante y es cómo el maquillaje hace ese tránsito y pasa del mundo del teatro a que la gente se maquille en su casa. Y es justo porque durante la revolución industrial de los siglos XVIII y XIX pues, se vivió una serie de transformaciones sociales, culturales y pues, económicas que afectaron la vida cotidiana de toda la humanidad. Este nuevo modelo de producción pues, le permitió al hombre pasar de lo artesanal a lo industrial del transporte por medio de animales que acarreaban las carretas a una transportación un poco más automatizada y pues movida por combustibles, ¿no? Empieza un desarrollo también del tema de los hidrocarburos y empieza a generarse una nueva forma de producción que pues cambió la historia y la forma de ver nosotros el mundo, ¿no? Permitió no solamente el crecimiento económico de las personas, sino el surgimiento de nuevas tecnologías que también estaban asociadas a la invención de la luz eléctrica. No solamente los hidrocarburos, sino que la invención de la luz eléctrica vino a ser un cambio absoluto en la cultura. Dentro de este panorama de innovación es muy importante decir que en 1870 Guerlain Company, esta línea de maquillaje que algunos maquillistas asocian como una línea vieja pero en realidad es una línea pionera, que no es lo mismo que ser viejo lanza en el mercado el primer labial en barra dentro de un tubo retráctil o sea, el labial tal y como nosotros lo conocemos hoy en día que es este tubito al que le das una vueltita y sale la barra de color esa forma de hacer labiales existe desde 1870 y eso pues es gracias a Guerlain y haber hecho este lanzamiento tan revolucionario. ¿Y por qué hablo de esto? Porque esto marcó un antes y un después en la industria del maquillaje. Es como decir antes y después de Cristo, el maquillaje es antes y después del labial, exactamente. ¿Por qué? Porque es el primer producto industrializado, es el primer producto que se elaboró de manera digamos masiva, ya no era artesanal, ya no se hacía uno por uno, ¿no? sino que era algo mucho más... Este, de producción en línea ¿no? tal y como se producían los coches en ese momento en la revolución industrial y todo esto pero bueno, la tarea de convencer a las mujeres de usar maquillaje no sería nada fácil a finales de 1800 o principios de 1900 y esto es muy importante, las clases altas y aristócratas consideraban que maquillarse era una práctica ordinaria y vulgar ¿sí? o sea, las señoras ricas decían que las que se maquillaban eran las prostitutas, las mujeres de la calle las que eran actrices no. entonces este, esta gente no quería acercarse pues, al mundo del maquillaje a pesar de que Guerlain quería que las mujeres utilizaran un labial ¿no? entonces pues este prejuicio fue cambiando poco a poco con el cambio del siglo y sobre todo después de la primera guerra mundial ¿y por qué? porque las mujeres después de la primera guerra mundial cuando los hombres pues se iban a luchar a la guerra estaban en el frente, estaban todos peleando pues las mujeres se quedaban en sus casas siendo amas de casa, ¿no? Tenían que mantener a su familia porque pues los recursos eran pocos, estábamos en guerra, ¿no? El, las necesidades eran muchas. Entonces la mujer empieza a convertirse en una fuerza de labor, laboral importante la mujer empieza a ocupar puestos de trabajo empiezan a ser secretarias empiezan a ser telefonistas empiezan a ser telegrafistas empiezan a ser mujeres encargadas de labores de enfermería a trabajar en la Cruz Roja empiezan a ocupar una serie de puestos que antes no estaban en su lista digamos de, 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 de intereses, ¿no? No era, ya no era la mujer que está en su casa para servir al hombre y cuidar a sus hijos no, era una mujer que salía, se levantaba temprano no salía a trabajar, mandaba a los niños a la escuela o los dejaba con su mamá los hombres estaban todos en el frente había pocos hombres en las ciudades entonces la mujer empieza de una u otra manera a ganar una independencia económica o sea ya no solamente era una mujer que era receptora de un hombre proveedor sino que era una mujer proveedora a sí misma, o sea para sí misma y para los suyos, ¿no? ya la mujer se convertía en una mujer que ganaba y generaba, ¿por qué? porque también muchas mujeres enviudaron muchísimas mujeres tuvieron que enfrentar a la familia solas porque los maridos perdieron la vida en el frente o también pues muchas mujeres tuvieron que enfrentarse a maridos que volvían pues mutilados eh, afectados por la guerra sin una pierna, sin un brazo y ya no podían trabajar, ni siquiera podían ya funcionar digamos incluso hasta como parejas y las mujeres pues de esta manera empiezan a tener un, como un desarrollo profesional precisamente pues para poder sacar adelante a sus hijos y aquí es donde empieza a crecer la industria ¿por qué? porque la mujer empieza a sentirse empoderada, la mujer empieza a decir ahora sí, ya me estorba el pelo largo porque el pelo largo es, un, es para una mujer que tiene tiempo para cuidárselo y me lo corto ¿No? Ya empieza la mujer a decir, no, la verdad es que me gusta una ropa más cómoda para que yo voy a andar con un corset y con unas faldas enormes y lo que necesito es mover, moverme fácilmente. Entonces también la moda empieza a cambiar, ¿no? Y es por eso que podemos hablar de que este paso del maquillaje teatral, ¿no? A lo que nosotros conocemos hoy en día como el maquillaje tiene un origen justamente en el teatro, ¿no? Y aquí es donde utilizamos, por ejemplo, el mismo término maquillar. La palabra maquillar tiene un origen en un término francés que es la palabra maquillage que se refiere a eso, a construir una máscara para el actor. Y así es como pues el maquillaje empieza a filtrarse en el gusto del público. Y esto es bien interesante porque obviamente para que nosotros hablemos del maquillaje tenemos que hablar de que tiene que haber algún ícono o algún role model o alguna figura a la que yo me quiero parecer o a la que yo quiero verme igual porque para mí esa persona es sinónimo de éxito, de triunfo, de belleza. Y aquí es donde es muy interesante porque esos íconos de la moda van cambiando con la historia, ¿no? Los primeros íconos son los del mundo del teatro. Personas como Sarah Bernard, estas actrices que eran hermosas, famosas, glamurosas, mujeres que además llenaban los teatros, empiezan a convertirse en ídolos para el pueblo. No así para la alta sociedad que todavía veía con recelo el maquillaje. Y el pueblo empieza a querer peinarse como la señora, maquillarse como la señora, usar el estilo que la señora usa. Claro, no hay tantos productos como los conocemos hoy en día. Habían pocos polvos, habían, qué sé yo, tal vez algunos eh, cremas de labios rojos que servían también como rubor. Pero la mujer empieza a buscar como una forma de embellecerse a sí misma y parecerse a una figura que aspira a ser. Estas figuras aspiracionales que tanto nos metieron en la cabeza los productores de la televisión empiezan a nacer a finales del siglo XIX y principios de 1900. Algo que marcó también la historia de este cambio y de esta aceptación de la sociedad por la belleza es que en 1900 Ella Adelia Fletcher, que es una escritora, publica un libro muy interesante que se llama The Woman Beautiful o La Mujer Hermosa. Este libro no era otra cosa muchachos Que un compendio de recetas caseras De la abuela, la tía de la abuela De la tía de la abuela, la abuela de la abuela Y todas juntas, entonces esta pues querida el Adelia Fletcher Reúne todas estas recetas y saca un libro Que se vuelve un best seller todo el mundo quiere saber qué utilizar para las manos secas Y qué hacer con el cabello maltratado Y entonces el libro empieza a ser como una Pues como ahora sí que, que el libro gordo de petete En el tema de que lo sabe todo Es el Wikipedia de la belleza de la época Para que me entiendan O sea, usted quería saber cómo cortarse las uñas Pues iba a ver el libro de Ella Adelia Fletcher Y ahí encontraba la respuesta Otra cosa que empieza a surgir Y es que las mujeres también se vuelven emprendedoras y una de estas mujeres emprendedoras de la cual vamos a hablar en un episodio más adelante Es sin duda mi querida Elena Rubinstein Porque Elena Rubinstein es la primera mujer que crea el concepto, crea la necesidad en la mujer ¿Cómo crea ella la necesidad? Pues muy fácil ella tenía su cremita para la cara que había ella formulado personalmente gracias a unos conocimientos que había obtenido mientras fue asistente de un primo de ella que era químico y ella decía, bueno, y miren, yo voy a hacer esta crema así, y le echo así dientes de sapo y ojos de murciélago. Ah, no mentira, no no era bruja la señora era cosmetóloga, entonces ella hace su crema y decía, ok, ella sentaba a la señora Ricky y le decía, mire usted tiene la piel maltratada y yo le diagnostico que para que esa piel se mejore usted necesita aplicarse esta crema dos veces al día y entonces ella le aplicaba la crema a la doña y la doña se llevaba dos frascos entonces Elena Rubinstein empieza a crear esa necesidad y crea como una especie de salón de belleza donde la gente llegaba a consultarle cómo mejorar su apariencia y bueno, fue un éxito estos salones de belleza pues abrió en París, abrió pues en todo lado ¿no? Y no solamente eso sino que ella empezó también a sacar productos ¿no? Ella empieza a sacar nuevos productos, empieza a sacar pues eh, polvos para la piel con colores, eh, saca unas cremas diferentes y así va creciendo y va ocupando un nombre en el mundo de la industria. Pero bueno si hay algo que tienen las mujeres es que son bien competitivas, y por otro lado, en otro lado, simultáneamente Elizabeth Arden, que fue la más férrea competidora de Elena Rubinstein o sea, podríamos decir que casi que se odiaban es una mujer que aplica como este mismo modelo de negocio pero lo aplica en Nueva York entonces ella empieza a crear también una serie como de salones de bellezas de cuenta, donde entonces uno iba y la otra le agarraba y le echaba todo el choro, y que no, y que sí, ahora te hago esto, y te lavaba la cara, te limpiaba la cara, te aplicaba un agua tonificante, te aplicaba una crema humectante, te aplicaba un bálsamo para los labios, te ponía ese poquito de polvos en la cara, y te ponía un poquito de color de labios, y pues claro, salían todas transformadísimas con la cara nueva con una nueva forma de ser salían todas renovadas de los salones de belleza de mi querida Elizabeth Arden y no solo eso, sino que Elizabeth Arden pues no solamente tenía cualquier salón de belleza no, la señora estaba localizada en la quinta avenida de Nueva York o sea en 1909 ella en Quinta Avenida Nueva York ya tenía su puestecito donde recomendaba sus cremas y sus menjurjes que todas las mujeres de la alta sociedad les compraban entonces realmente tenemos que agradecerle a Elena Rubinstein y a Elizabeth Arden que las mujeres de la alta sociedad empezaron a ver con buenos ojos los productos cosméticos ya no era algo que solo para las actrices las vedettes las mujeres de la vida galante no era algo que yo como mujer de la alta sociedad también puedo utilizar pues para verme más atractiva para verme más saludable para verme más bella, ¿no? Y bueno, esto estamos hablando del lado de Nueva York, pero el mundo es muy grande y simultáneamente, en 1909, pero en Los Ángeles, California, exactamente en Hollywood, llega un personaje que marcó un antes y un después en el mundo del maquillaje, el señor Maximilian Faktorowitz. ¿Y ustedes van a decir, qué? ¿Quién? Sí. Maximilian Factorowitz, conocido como Max Factor. Tal vez para los más jóvenes que están escuchando este podcast, ¿y sé yo quién es, güey? Bueno, ese viejo, ¿quién es? Ese viejo fue el primero que empaquetó y produjo productos de maquillaje de manera masiva y se empezaron a vender fácilmente. Y este Max Factor, bueno, que eso fue un poco después. En 1909, cómo llega a los Estados Unidos. Él venía de Rusia y era muy conocido en el mundo del cine ruso y en el teatro por los maquillajes que él realiza. Entonces él llega a Los Ángeles y abre un estudio de maquillaje para los estudios cinematográficos. Él ofrece el servicio a los estudios cinematográficos para crear los personajes y trabajar con las estrellas en contar estas historias. Y aquí quiero hacer un paréntesis muy importante porque aunque existieran figuras como Elena Rubinstein Elizabeth Arden o Max Factor la figura del maquillista como yo como, como muchos de los que me pueden estar escuchando que es ese que va y cobra por ir a maquillar un 15 años, o por ir a maquillar una boda o por ir a maquillar un cumpleañero esa figura de ese maquillista social es una figura muy moderna es una figura que nace, ya lo vamos a hablar en otro episodio, a finales de los años 70 y principios de los 80 s con Way Bandy en Nueva York, pero esa figura es muy moderna, Max Factor no era un maquillista al que la gente pudiera contratar para cuando se iba a casar, no, Max Factor solo maquillaba en estudios cinematográficos a estrellas de cine, incluso si esas estrellas de cine se querían maquillar en su casa, pues les com le compraban los productos a Max Factor y tenían que maquillarse ellas, porque no existía como esta figura del maquillador social, no, porque este maquillista Max Factor así como podía hacer la bella también la podía hacer lucir enferma en la pantalla también podía hacer algo de caracterización es un maquillador un poco más relacionado al mundo del teatro que al mundo de los eventos sociales tal y como lo conocemos Hoy en día, ¿no? Entonces este, este paréntesis es muy importante porque a veces perdemos de vista que nuestra profesión es una profesión bastante joven relativamente. O sea, podemos hablar de que nuestra profesión tiene 40 años en el mercado. Esta profesión específica. En los años 70 las modelos tenían que maquillarse ellas para las portadas de las revistas. No existía esta figura del maquillador de pasarelas o de fotos. O sea, todavía no. Era solo para el mundo del cine. 1909, pues sí, fue un año capital, fue un año que, que marcó muchas, muchas nuevas eh, aperturas de cosas y lanzamientos de productos revolucionarios y uno de los lanzamientos que cambió la industria de la belleza fue el lanzamiento de la Casa L'Oreal. L'Oréal nace en 1909 gracias a Eugene Schuller Y él pues es Un revolucionario porque ellos empezaron A trabajar los productos para los cabellos Los tintes del cabello Y eso pues obviamente cambió También la industria de la belleza Pero bueno, este podcast es de maquillaje No es de cabello porque el titi no sabe peinar Pero ni muñecas muchachas Pero bueno, hago ese paréntesis cultural De que L'Oreal aparece en 1909 Gracias a Eugene Schuller Pues obviamente esta casa francesa Importante que ha hecho un cambio total en el mundo de la belleza capilar sobre todo. Y bueno, también en ese momento ya existía la Biblia de la Moda, que es la revista Vogue. Para ya principios de 1900, la revista Vogue era una publicación pues que adictiva y que las mujeres buscaban para saber qué se estaba usando, qué era la nueva moda, quién era el nuevo diseñador de la cuadra. Y pues ese mundo editorial también acompañó al crecimiento de la industria del maquillaje. Y pues bueno, espero que esta información sobre el paso del mundo del teatro a la vida cotidiana del maquillaje te haya servido muchísimo para entender cómo ha ido evolucionando esta industria. En esta gustada sección de las recomendaciones del Titi, les traigo unas recomendaciones buenísimas. El primero es un libro porque ya ven que el Titi es un nerd aburrido que se la lee, que lee todo, que lee todo. A veces hay cosas que no quisiera leer, pero bueno, no importa. Las tengo que leer. Muy dura la vida. Les quiero recomendar un libro que para mí es Capital, y se llama El Manual del Maquillaje de Bobby Brown. Esta gran maquilladora norteamericana, que no solamente tiene ese libro, tiene muchísimos libros, así que si ustedes se meten en su página web, van a descubrir libros buenísimos sobre el maquillaje, maquillaje para juvenil, chicas jóvenes es el maquillaje específico para ojos bueno, Bobby Brown es una enciclopedia del maquillaje, ese libro pues lo pueden conseguir en español y en inglés también lo pueden conseguir en formato físico en las tiendas de Bobby Brown, en cualquier tienda de maquillaje Bobby Brown, o también lo pueden comprar de manera online, yo, yo soy muy mamón tengo las dos, online y físico <risa> Bueno, y para seguir con las recomendaciones quisiera recomendar una serie inglesa que a mí me encanta, que se llama Downton Abbey porque en esta serie que explica un poco el paso de la o sea, cómo fue la época eduardiana de la cultura inglesa y cómo empiezan a perder estos privilegios las clases aristócratas. Es bien interesante porque ahí puedes ver cómo va evolucionando y cómo las mujeres de la alta sociedad se empiezan a coquetear con el maquillaje y con el cambio de look y cómo se acercan hacia los años 20 con un estilo un poco más desenfadado. Una serie que recomiendo muchísimo, a mí me encanta y está buenísima las actuaciones. Todo es un éxito. Bueno, y también, pues para hablar sobre productos de maquillaje... Quiero recomendar dos líneas de maquillaje profesional mal llamado teatral... Y aquí quiero hacer un paréntesis porque a veces la gente me dice... Ay, usted usa maquillaje de teatro, ¿no? Como si estuviera vendiendo heroína... No muchachos, el maquillaje de teatro es el origen del maquillaje... La diferencia entre las líneas profesionales y las líneas comerciales... Las vamos a hablar en un episodio posterior... Pero sí les quiero decir que el maquillaje teatral es un maquillaje de alta calidad que te puede dar excelentes resultados y que te puede abaratar los costos en los productos que consumes pero bueno, como les dije, hay un episodio dedicado a las diferencias entre el maquillaje profesional y el maquillaje comercial y como ustedes saben, yo soy un amante del maquillaje profesional. Les voy a recomendar dos marcas que me encantan. Y la primera de ellas es con la que yo aprendí a maquillar. Se llama Ben Nye y es una línea de maquillaje norteamericana que tiene muchísimos años de experiencia, que la pueden conseguir en muchas este, tiendas online y que es una línea que ofrece una amplia línea de productos, no solo para el maquillaje social, sino también para el maquillaje de caracterización. Y pues la segunda marca que les quiero recomendar es una de mis favoritas y consentidas, que es Meron Makeup, con quienes colaboro y con quienes pues asisto a sus congresos Que realizan en Mazatlán querido Y pues con Meron Que es una de las líneas que más utilizo Y que mi caja es casi 90% Meron Es un producto que les recomiendo muchísimo Espero que estas recomendaciones les sirva de mucho Y pues quiero darte las gracias Por haber escuchado este episodio de Makeup Blower Un podcast original de Junio Arroyo Academia Para todos los verdaderos amantes del maquillaje si te gustó este podcast, síguenos, califícanos y compártenos desde tu plataforma de audio favorita para que así crezca y le llegue a muchísima más gente. Esto nos va a ayudar a poder continuar produciendo este tipo de contenido que sé que te encanta. Si quieres además conocer un poco sobre mi trabajo como artista de maquillaje y también los diplomados y cursos que doy, te invito a seguirme en mis redes sociales de Instagram y Facebook en arroba julio arroyo y arroba julio arroyo academia. Bueno, hasta la próxima. Y recuerda ser siempre la mejor versión de ti mismo. Makeup Lover es un podcast original de Julio Arroyo Academy.